0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, amanhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, Tá precisando casar? Marco Aurélio Sobreiro está querendo casar? Já casou, né? Tá casado, tá tudo certo, eu já descasei e estou esperando agora um novo casamento. Vamos perguntar para a Ionara Fernandes se é casada, Ionara, ou você está precisando de Santo Antônio. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Marilei. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. Não, Não eu tá estou. Casada precisando da ajuda. Eu preciso de um companheiro. Nós estamos
0: precisando. Pronto, nós duas. Ela tem 51 anos, tá gente? Já vamos fazer aqui, né? Nosso, a, as participações especiais. A secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal da Prefeitura de Muge das Cruzes, assumiu há cerca de dois meses, tá? Que ela foi anunciada em primeira mão aqui na Rádio Metropolitana pelo prefeito Caio Cunha. Ele falou em primeira mão sobre você. Ela tem 22 anos de Arujá, mas ela nasceu em Minas Gerais. Trabalhou sete anos na Prefeitura de Arujá, nas gestões Abel Larini e José Luiz Monteiro. Lá, ela era diretora do Meio Ambiente, aí ela montou a Secretaria do Meio Ambiente. Depois, ela foi convidada, a gente vai saber como, pelo prefeito Caio Cunha, para vir para Mugidas das Cruzes trazer a expertise dela de Arujá para cá. Obrigada pela participação. Quero saber um pouquinho da sua história. Conta para a gente como é que você recebeu esse convite do prefeito Caio Cunha.
1: Bom, eu tenho esse histórico de gestão em Arujá, né? e modesta a parte eu consegui fazer desenvolver um trabalho bacana lá na área ambiental e com isso eu conheci muitos muitas pessoas ligadas à área e aí recentemente quando o Caio teve a ideia de dar uma um up né uma melhorada na questão ambiental aqui especialmente na área do licenciamento e da gestão de resíduos aí algumas pessoas é, próximas a ele, falaram sobre o meu nome, porque vamos dizer que a minha expertise são esses dois temas.
0: Porque você é engenheira florestal. Eu sou
1: engenheira florestal.
0: Certo. E é uma novidade para a Mogi juntar a proteção ambiental, proteção animal com ah, o meio ambiente. Né? Sim, na... É uma novidade né, para nós aqui
1: É uma novidade em vários municípios né, que estão fazendo essa junção uhum. tá? Alguns ainda não fizeram, mas é, vários do estado de São Paulo já juntaram É uma pasta um pouco diferente né, do que o meio ambiente está acostumado uhum. Mas no final das contas elas se complementam sim
0: como que tá sendo para você essa, esse novo desafio né porque você está acostumada com o meio ambiente a proteção animal vem realmente nessa parte de ajudar no meio ambiente também né
1: é eu sempre gostei muito da causa animal então assim algumas coisas eu já conhecia mas a gestão em si disso para mim é o maior desafio hum. né mas eu tô com uma equipe boa de pessoas que entendem mesmo da causa animal e a gente está estruturando. Não é uma coisa que a gente vai conseguir deslanchar é, num primeiro momento. Tá? A gente está, cada dia, é, construindo essa pasta dentro do meio ambiente e fazendo com que, inclusive, os servidores da minha pasta também entendam sobre esse tema, que é novo para nós. Uhum. Mas eu acho que a gente, até o final do ano, vai estar tá bem alinhado. Já temos projetos muito bacanas. É, nós temos já o projeto de castração que já começou, né? a castração dentro do bem-estar animal, ela acontece normalmente no núcleo. Só que nós estamos fazendo ações é, de mutirão mesmo, especialmente em locais mais distantes. Agora, em julho, nós vamos ter a virada da, da castração. Então, nós vamos ter seis dias nos finais de semana, onde a gente pretende castrar pelo menos 800 cães e gatos, é, fora o, o que a gente já faz durante o mês no núcleo. Então, assim, o que a gente percebe que dá para fazer não vai ser é, perfeito nesse momento, porque a gente está construindo a ideia, mas já temos ações bem bacanas.
0: É, a mudança do local né, de, das, do, do, assim, de cuidados dos animais. Lá, né, lá do final da Jovem 23, lá longe para trazer para cá, para o Mogilar. Como que está essa mudança?
1: Então, esse é um projeto bem bacana, que já é, é desde o ano passado, Sim, a, a, a saúde que cuidava do bem-estar, ela já estava programando isso para facilitar a vida do munícipe mesmo, centralizando, colocando um local mais próximo para a é comunidade.
0: Muito longe, para quem não tem carro, Muito né?
1: longe. né? E muitas dessas pessoas que vão levar seus cães e gatos, elas não têm condição. Não Às tem. vezes, elas encontram, o animal ou cuidam de um animal é, já com a pessoa tem dificuldade é. e ela faz esse esforço então a gente facilitar é uma das premissas uhum. é, essa, esse prédio ele foi locado e aí ele estava em reforma para para adequação de transformar nessa clínica e aí durante um período ele foi depredado Eu acompanhei é, e aí agora a gente refez o projeto e nós estamos é, em fase de licitação já para poder fazer essa reforma. E pretendemos abrir aí até o final do ano. Para trazer para cá. Para trazer para cá. E vai ser uma clínica muito bacana, bem completinha. Onde a gente vai ter vários procedimentos, cirurgias. De final de semana também. Também. Também, tá? E vai ter até... É, vai ter internação, eu não tenho certeza ainda, a gente está estudando. Mas vai ter pequenas cirurgias, procedimentos e os atendimentos de urgência, tá. que são os principais.
0: Certo, lá também tá. vai ter castração.
1: Vai ter castração vai também. Vai lá um
0: centro lá e o castramóvel ainda funciona?
1: Não, o castramóvel não. vai ser só eventual, tá? Só eventual. É eventual, nós vamos fazer multirões. Tá. Tá? De, do castramóvel em vários bairros. Que Porque aí a gente mais atende. Fica
0: mais difícil é, a
1: gente atende um grupo, uma população maior, uhum. né? E a, o objetivo do castramóvel é reduzir mesmo o, o crescimento de a taxa de natalidade de cães abandonados, enfim, de, de, da popularidade da população de cães e gatos.
0: É essa causa animal que a gente acompanha há muito tempo. É, é uma é saúde pública, é mas saúde também pública. é meio ambiente, né?
1: Sim, mas eu até entendo que hoje é, a gente tem que olhar para o animal é, como a gente olha também para uma pessoa, porque a gente tem vínculos, né? Então você tem a questão social também ligada. É o meio ambiente, saúde pública e uma questão social uhum. ligada à questão da causa animal hoje.
0: Você pode mandar perguntas tá? para Ionara Fernandes, secretária do Meio Ambiente e Proteção Animal da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ela assumiu há cerca de dois meses. Eu não a trouxe ainda, porque ela estava tomando pé, inclusive, da situação, né? porque é uma mudança na secretaria. Não é só a mudança da secretária, mas a secretaria é, trouxe a proteção animal para Junto do Meio Ambiente. Né? E acaba tendo uma mudança é, até no, no, nas diretrizes do trabalho, não é, secretária? Sim, é... A... Os pilares,
1: os principais pilares que a gente pretende trabalhar a partir de agora com a minha vinda são licenciamento ambiental, uhum. gestão de resíduos, é, arborização urbana, mas aí a gente tem um foco também na biodiversidade dentro dessa pasta e a causa animal. Tá. Tá?
0: Essas são as diretrizes.
1: Essas são os principais pilares, tá. né? vamos dizer assim, porque é muito amplo a questão ambiental a gente vai de saneamento básico à questão de é, de por exemplo fiscalização em áreas rurais que é também é responsabilidade nossa é uma responsabilidade compartilhada nossa nós temos uma gama muito grande de atendimentos e nós emitimos muito documento pela secretaria a gente tem um atendimento efetivo ao público né então, demanda de, de bastante tempo, de uma equipe multidisciplinar
0: para trabalhar. Mas os pilares são esses. Qu vamos é, até explicar para as pessoas, quando o animal está doente, tem que ligar para a zoonoses, zoonoses Que é a Secretaria zoonoses. de Saúde. Isso.
1: Secretaria Continua de funcionando saúde. normalmente. Continua funcionando. E inclusive, a zoonose também faz castração. Tá. Mas é quando tem um risco à vida humana quando aquele animal pode estar tá com uma doença. Então, é sempre ligado à questão da saúde humana. Tá. Ela, ela cuida daquele cachorro para que o ser humano não tenha problemas. Já o bem-estar animal, não. Ele cuida do animal. Ah, tá? Essa é a grande diferença.
0: Né? É. é porque para nós também é uma novidade essa mudança. Então, muitas pessoas podem ter dúvidas, né, secretária? Uhum, e tem mesmo ainda. Está todo tem, né? mundo ainda se adaptando. entendendo esse, essas diferenças. Se adaptando, né? Para você, vir de Arujá para cá, o que, que mudou na sua vida, além de ser uma cidade muito maior?
1: Nossa, é, eu te falo assim, meu olho brilha de chegar aqui e ver... Primeiro, eu sinto orgulho de mim mesma, porque eu acho um grande desafio e ser convidada para vir para uma cidade tão bacana, tão grande me deixa lisonjeada. Né? Mas o, a capacidade que eu sinto de pensar que eu posso deixar um legado para a cidade, que eu posso ajudar Mogi, que daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, alguém vai falar, olha, teve alguém que passou por aqui e que fez isso e que está perdurando. né? Porque o meio ambiente não é um dia só, não é uma ação única, ele é uma ação contínua. Uhum. Né? e tem que ser embutida na mente das pessoas né? e, e são é, diariamente você tem que
0: praticar eu quero aproveitar para mandar bom dia é, especialmente para todas e todos falando agora um pouco do meio ambiente que é a sua área né, realmente do dia a dia, é. como engenheira florestal você falou de é, licenciamento ambiental o uhum. que, que é licenciamento ambiental e qual que é a diretriz para a
1: Bom, o licenciamento é o procedimento que se faz para aprovar a instalação de projetos públicos ou privados, é, considerando as questões legais e técnicas, especialmente as ambientais. Então, é um procedimento em que você assegura que aquela empresa ou aquele empreendimento ele vai ser instalado com o menor impacto ambiental possível. Tá? Então, ele é um processo que ele precisa existir para que a gente tenha o controle de todas as ações. Uhum. Porque se você não tem, as pessoas vão fazer de qualquer maneira. Então, tendo esse procedimento, não é que nós não vamos ter impacto. Só o fato da gente existir aqui e não morar nas cavernas, uhum. né, nós causamos impacto. O que a gente tem que ter é um controle sobre qual o menor impacto e quais as medidas mitigadoras que a gente vai ter. Então, o licenciamento é isso. Mogi é, tem hoje o baixo impacto, tá? um licenciamento onde a gente tem algumas é, ações, alguns é, empreendimentos que a gente pode licenciar, mas eles provocam baixo impacto. O nosso objetivo é trazer a responsabilidade para a nossa secretaria, para a municipalidade, o licenciamento
0: de alto impacto. O que é baixo impacto e alto impacto?
1: É exatamente o nome, assim, o que causa menor impacto ao meio ambiente. Aí eu vou te dar um exemplo. Ah, eu tenho uma intervenção que eu preciso passar com uma ponte sobre um rio. Isso é uma área de preservação permanente. Se eu tiver vegetação nesse local, vegetação arbórea, é alto impacto porque eu vou provocar duas vezes um impacto. Eu vou cortar a vegetação, eu vou intervir no que a gente chama de APP. Né? Agora, se eu a não área de tiver proteção permanente, área de preservação permanente, preservação pr permanente. Isso. Se eu não tiver essa vegetação, já for uma APP degradada, a gente considera baixo impacto. Isso sendo um pouco simplista, uhum. tá? Mas então hoje a gente faria o que é baixo impacto. Claro, tem que ter justificativa técnica para fazer isso, uhum. tem uma série de, de critérios. É, por que, que a gente quer trazer o alto impacto para a municipalidade? Primeiro, porque a CETESB, que é hoje o órgão responsável por isso, ela tem uma demanda em Mogi muito
0: grande, que ela atende muitos municípios. É, a CETESB ela é ligada ao governo do estado de São Paulo, né Sim. é um órgão do governo do estado de São Paulo. Companhia de Engenharia Ambiental do Estado de São Paulo. É, e a CETESB
1: hoje é quem tem autonomia para licenciar o alto impacto. O alto impacto. É. Só que tem é, uma resolução do Conselho de Meio Ambiente Estadual de 2018 que permite que os municípios possam trazer essa responsabilidade para eles. Né? É uma responsabilidade também compartilhada, porque tem vários casos que a CETESB continua nos apoiando nas licenças. Uhum. Tá? Mas a, a importância desse licenciamento vir para o município, é, a gente desafoga a nossa agência CETESB, inclusive é um, eu estive com o presidente da CETESB em São Paulo, o doutor Tomás, e ele mesmo nos incentivou a voltar com licenciamento de alto impacto para a Mogi, por conta de que ele sabe que isso vai ajudar a desafogar a CETESB dele e ele entende que nós temos autonomia e capacidade para desenvolver isso aqui. A gente traz celeridade nos processos. Tá? Então, o que hoje um empreendedor vem para a Mogi e demora dois, três anos, ele talvez consiga aqui em até seis meses uma licença. Vai, vai variar de cada caso. Também as obras públicas, que às vezes demoram, você tem o recurso, está tudo pronto para a obra sair e falta o que O licenciamento. E aí você para na CETESB e a CETESB não tem é, corpo técnico suficiente, não é má vontade, ela não consegue é, dar vazão para tanta demanda. Então, a gente consegue dar celeridade. Uhum. E tem um, um terceiro item que eu gosto muito de falar e que eu acho muito bacana, que é quando você faz o licenciamento pelo município, todas as compensações ambientais você direciona para o município. Coisa que não necessariamente no estado você faz. Por exemplo? Por exemplo, se eu fizer uma supressão de vegetação em Mogi através da CETESP, eu desmatei 10 mil metros quadrados, ó, dentro da lei, tô seguindo todas as regras por, pela CETESP. O empreendedor ele pode propor a compensação desse desmatamento, ele pode propor em outro município, inclusive às vezes distante daqui.
0: Hum, tá?
1: Enquanto se a gente faz pelo município, a gente já cria as regras para que as compensações retornem para o próprio município. Uhum. Então essa é uma das vantagens maiores que eu gosto do licenciamento municipalizado.
0: Vamos falar de gestão de resíduos, né? Nós temos aí o grande problema que é o lixo no mundo inteiro, é o problema. Uhum. Aqui nós já tivemos problema de lixão, Queiroz Galvão, tem muita histórias, deve ter acompanhado já de longe, Sim. mas acompanhou. E nós temos aí esse momento que a gente tem falado em reciclagem em coleta de lixo, aí tivemos suspensão da recicla... da... daquele momento da coleta seletiva por causa da pandemia. Como é que está isso hoje? Por exemplo, já tem perguntas chegando, como a da Mariana está tá aqui. Até semana passada, a reciclagem do lixo estava suspensa em Mogi? A secretária sabe o que aconteceu e quando vai normalizar a situação? Sim. Vamos chegar no lixo, então. Então, vamos lá. É,
1: realmente, a gestão de resíduos é um desafio para todas as cidades do Brasil. Do mundo, né? É, do mundo, mas no Brasil Pior. a gente pode dizer que a gente está bem atrasado. Ainda tem lixão no Brasil, né? É, a gente está bem atrasado. Bem atrasado. Mas, uh, a questão, eu vou responder a Mariana, é, a coleta seletiva já voltou ao normal. Voltou. Tá? Já voltou. Acho que desde o dia 23. Ela, ela ficou
0: 10 dias suspensa, suspensa apenas. Por quê? O que aconteceu? Explica pra gente. Tá.
1: É, estávamos num processo. Quando eu entrei, já tinha sido feito um chamamento público para contratação de uma nova cooperativa, porque já estava vencendo o contrato com a cooperativa que estava operando o centro de triagem. Uhum. No entanto, uma semana antes dessa cooperativa assumir, aqui estava em, operando entrou com uma liminar junto ao judiciário que suspendeu a contratação da que havia ganho a licitação. É um chamamento público, na verdade. E aí foi muito em cima da hora, né? Faltava uma semana para acabar o contrato da primeira. A gente já tinha, inclusive, notificado que ela saísse do local para que a outra entrasse. E a gente entendeu que o juiz ia... Deferir rapidamente a situação, porque, inclusive, uh, o que foi alegado pela empresa que entrou, que fez o pedido de, de suspensão, era uma justificativa que a gente sabia que não tinha fundamento. Uhum. Então, a gente achou que ia ser uma coisa rápida. No entanto, é óbvio, o juiz ele quis estudar o caso. Sim. Então, ele está mantendo a suspensão. E aí, a gente teve que, de uma hora para outra, tomar uma decisão. E eu confesso para você que não foi uma decisão fácil, mas é, eu acho que foi uma decisão, primeiro, é uma decisão que respeita o cidadão, que é não mentir para o cidadão, dizendo que eu estou fazendo coleta seletiva quando eu não estou.
0: Tem que ser transparente. Né? É, tem né, que secretária? ser
1: transparente. E eu não tinha outra solução para a situação, porque eu não podia pegar o resíduo de reciclagem e levar para a minha central de triagem, sem ter quem triasse, o que, que ia virar? Questão
0: de saúde pública. É, porque, veja, a, a, então vamos explicar bem facinho. A empresa que estava lá, estava tendo uma, um outro chamamento público. Ganhou, só que essa empresa, uma semana antes, entrou com uma Aham. liminar. Sim. E aí ficou esse embrólio jurídico. Isso. Isso. E vocês não podem se meter nisso. Não, é uma decisão do juiz. É decisão do juiz, juiz se decidiu, tem Nós que cumprir. Nós não
1: temos absolutamente o que fazer. Por isso assinar, que teve que parar de guardar aguardar. É. Entendi. Inclusive, na ocasião, eu fui até o MP, o Ministério Público, comentei sobre a situação que eu estava suspendendo e que eu não tinha outra saída, o Ministério Público concordou e falou ah, que tá. dentro que eu estava inclusive dentro da lei, que realmente eu não tinha, não tinha o que fazer. O que fazer? E teve que aguardar o que a lei decidiu. É, só que a lei ainda não decidiu. Não. Enquanto isso, a gente ficou numa situação de tentar amenizar a situação, resolver a situação, e nós encontramos um caminho, nós na secretaria encontramos um caminho, que era fazer um, um chamamento na verdade a gente tem um chamamento de doação onde a gente pode receber serviços, insumos e aí uma das cooperativas da cidade nos ofereceu serviço voluntário para assumir temporariamente o centro de triagem. Até resolver na justiça. Até resolver na justiça. Aí voltou em 10 dias. Voltou em 10 dias a coleta seletiva. Caso alguém esteja é, vendo, oh, não está passando aqui na minha porta, pode entrar em contato com a gente. Não somos nós que gerenciamos a coleta, mas a gente tem acesso direto né, com a Secretaria de Infraestrutura, porque a gente precisa... Que é quem fiscaliza. É, a gente precisa estar tá alinhado para que tudo volte ao normal, sim, e que ninguém então, tá seja Então, está sendo feita a coleta
0: seletiva e aguardando a decisão jurídica. Isso aí. É isso. É isso aí. E
1: tem uma cooperativa operando lá
0: voluntariamente. Agora, secretária, como que está a reciclagem hoje? Qual que é a meta de Mogi? Muito bem. O é, último balanço da última
1: cooperativa que esteve lá foi 42 toneladas mês. Isso é muito aquém do que a gente sabe que Mogi tem... Quantos capacidade? por cento por mês? Está dando 2% de coleta seletiva. Tá? É, a nossa meta tá, é fazer 10 toneladas dia.
0: Aí fica quanto por mês?
1: Aí nós, é, vamos ter, por cento? nós vamos ter cerca de 200 a 220 toneladas mês. E aí dá... É, 220 toneladas. Ah, e é. a porcentagem, não fiz esse cálculo, não mas fez? vamos lá, vamos, vai ser 7%? Mais 8%. ou menos. Tá, mas e que prazo é isso? Então, é a partir do ano que vem. Por quê? Nesse período agora de seis meses que nós temos, é, eu estou reestruturando é, a gestão da coleta seletiva. Então, ontem, por exemplo, de primeira mão aqui para você, eu estive em reunião na Secretaria de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Meio Ambiente e Logística com o pessoal do FECOP, tá? que é um fundo que ele basicamente trabalha com poluição, controle de poluição. Do Estado? Do Estado. Tá? É, quem é responsável é a secretária Natália. Tá? e aí a gente foi atendido pela Fátima Carrara e pelo Dr. Messina, nos atenderam muito bem e eu já fui com um pedido né do, do prefeito é, para que eles fornecessem através do fundo para gente dois veículos específicos para coleta seletiva e ontem na ocasião então a gente tem grande chance de receber esses veículos aí tá tem que passar por um um procedimento ainda. Ontem foi uma provocação, mas a ideia era abrir os caminhos lá dentro da secretaria, que certo. tem recurso e não tem é, projetos. Né? Uhum. E aí eu apresentei para eles é, uma ideia de descentralização da triagem em Mogi. Porque Mogi tem um território muito extenso. Então, eu ter um centro de triagem só aqui... É pouco. É muito pouco e, logisticamente, não
0: é, é viável. Né? O então, centro de triagem fica onde hoje? Ele fica... Como é que é aquele bairro? Vila, Vila São Francisco. Ali do lado da secretaria, né? Em Brascubas.
1: É. E aí, é perto do Leon Fefer ali, né? Do parque, né? Eu sei, linda né? é. é, mas, por exemplo, a gente tem a Chácara Guanabara, que eu vou te dar um exemplo. Ela está a mais de 30 quilômetros... Daqui. Equimogê é enorme, né? É enorme. E nós temos vários
0: núcleos
1: distantes.
0: Então, e... você, você quer fazer quantos de triagem? Ainda nós Pelo não menos temos...
1: um. É, nós não temos ainda esse número. Mas estão estudando. Estamos estudando, exatamente. Nós estamos em uma fase de planejar, de entender... Para descentralizar os centros de triagem. Isso. Ecopontos. Ecopontos. Hoje nós estamos com três... Tá? que é pouco para É manger. muito pouco, mas se eu descentralizar também os meus centros de triagem, talvez eu não precise de tão mais ecopontos, porque o centro de triagem ele pode funcionar como ecoponto, como ecoponto também. Tá? Então, é uma coisa Aí que a gente está estudando. recolhe
0: e já faz a triagem. E já faz a triagem. Ah, por isso você tem que planejar para ver quantos ecopontos vão precisar fazer. Exatamente. Tem um
1: ecoponto que já está em licitação agora em César de Souza. Tá? É um recurso do FEIDRO que ah,
0: eu já falei disso aqui,
1: É, que estava lá na secretaria. A tá
0: gigante. É
1: e a gente já deu andamento no processo. Agora foi então, para licitação. Vai ser o quarto. Ser o quarto. Dentro da, da, da proposta de gestão, uma das coisas é reformar os atuais, tá? É fazer uma adequação desses ecopontos atuais. Entendi
0: a secretária Ionara Fernandes, falando um pouco, né, de é que são muitos assuntos, a tá, gente? Tem uma lista de assuntos aqui, é, além, né, de toda essa infraestrutura em relação ao lixo, a coleta seletiva, a como vão ser as, as novas, os novos, os novos ecopontos e outras triagens e onde vão ser para onde vão, né? porque hoje tem uma, vão, vão descentralizar para duas, para três, vocês não sabem ainda. Então, daqui a alguns meses, vocês vão ter Sim. isso já planejado. Até porque precisa ter o local, a estrutura e tudo isso, né, Sim, secretária? Sim, precisa. E você precisa ter gente também para isso, precisa
1: né? Precisa ter gente. O recurso humano talvez seja o principal. Porque, assim, os recursos de adequação, de equipamentos, é, eu já ontem já comecei a fazer a minha primeira articulação de captar esses esses recursos através desses fundos que são feitos para isso. Tá. Tá? A questão de recursos humanos, que é bem difícil sempre para a prefeitura, também imagino que talvez uma modalidade seja a gente trabalhar com as associações e cooperativas locais. Porque a gente vai estar tá dando ajuda para eles. Você gera emprego. Exatamente. Renda. E, renda e vou estar tá resolvendo a pro, o problema ambiental daquela região juntar né é, e fazendo a parte social é, de forma justa também uhum. né porque tem muitas cooperativas ou pequenas associações é, que estão nesses bairros
0: e que precisam de apoio também Certo. É. Eu tenho várias pessoas aqui para mandar bom dia especial. Tem muitas perguntas. É, o Stanley Marcos, bom dia, querido. A Fernanda Bertoncini a coordenadora de comunicação aqui da Prefeitura de Mogi, mandando um bom dia para nós. Um abraço especial para Marilei, para Ionara, secretária do Verde, agrega em políticas públicas sustentáveis e já faz um grande trabalho à frente da pasta. Bom dia, Fernanda. Nelson Prado Nóbrega, lá de Jarujá. O jacaré está sempre com a gente. Cláudio Long. A Sueli Miti Cusano, está aqui com a gente, Cigney Pereira, Sheila Cristiane Fernandes, Armando Maisberg, ótimo dia para você, Armando, Hugo Marques, Júlio Castrezana, é, Moji só tem a ganhar como uma pessoa técnica e competente, mandando um bom dia para você. Doutor Laerte Silva, Oi. ótimo dia, bom dia, Lu. Ai, um beijo para você, especial, Lautec Contábil, é, mandar bom dia para... O doutor Laerte está falando assim. Secretária, na obra da rotatória do Habibs, foram tiradas algumas árvores. A obra está parada por decisão judicial. Sabe dizer o que foi feito com as árvores e se haverá replantio? Essa é uma pergunta que já me fizeram, doutor. Obrigada por me lembrar.
1: Sim, vai ter replantio. Foi feito um TCA, né, um Termo de Compensação Ambiental. Termo de Compensação Ambiental. Isso, foi anterior à minha... Chegada, mas eu já dei uma olhada no caso, porque afinal de contas eu é que tenho que acompanhar agora,
0: né? Agora a culpa é sua. É.
1: <risos> Aqui é assim.
0: Mas foi feito sempre tudo... arranja alguém para
1: culpar, tá? Não, mas a secretaria fez tudo dentro da legalidade. Foi tudo tu, Tá tudo super e certo. E as árvores foram levadas para onde? Então, algumas foram suprimidas, tá? Ah. Algumas foram transplantadas lá próximas mesmo, hum. mas o, o que eu acho importante dizer é que assim, o que foi suprimido que tem que ter a compensação, foi feito de duas formas a compensação. Uma com plantio interno dentro da, do próprio espaço e outra com plantio nas vias que vão ser ainda implantadas. Então, esse TCA ainda está pendente, porque eu só posso plantar nas vias que vão ser implantadas durante a implantação das mesmas. Então, não tem como eu fazer agora. E, internamente, ainda há movimentações de terra, adequações de terreno, que se eu plantar também, se eles plantarem, né? quem uhum. assinou, se a empresa plantar agora, pode causar algum dano depois. Então, a gente entende que, dentro do contexto que está judicializado, que ninguém, em tese, eles não têm culpa, a gente não tem culpa até que se o juiz defina isso. Então a é, gente. Tá, na justiça, a né? gente está aguardando para fazer a cobrança. Isso não significa que a gente não tenha já cobrado deles que se manifestem para que a gente tenha isso registrado dentro da nossa secretaria. Tá.
0: Depois você conta os detalhes para mim, tá? Tá. Marisa Meoca, Almeirinho do Santana, Ricardo Café, que o povo pergunta pra mim. Tá. Como é que vai te achar, né? Aí eu vou me achar, né, Ricardo Café? Café, alguém vai ter que me achar aqui, né? <risos> Pode deixar. Amém, né? A Marinês Soares Costa Neves está aqui com a gente, já foi secretária do Meio Ambiente de Mogi, professora, hoje já aposentada, merecidamente, descansando. Hoje vemos um retrocesso, segundo ela, na educação ambiental em nossa cidade. Precisamos voltar a investir em projetos na área e ocupar nossos equipamentos que funcionavam com excelência. Secretária, tem projetos em educação ambiental? Sim. Especialmente na área de resíduos, a gente vai bater forte na educação ambiental. Tá, porque... Era da época da, da fundação da Escola Ambiental de Mogi. Era o Junche o Prefeito. É, e tam... Se eu não me engano, é isso, né? Era. Era, era sim. Nessa época da Escola Ambiental. É que eu sou dessa fase aí. Vou pular essa parte.
1: Então, esse ano, já conversei com a minha equipe de educação ambiental para que no próximo semestre a gente já trabalhe mais a questão de educação ambiental sobre resíduos. Tá. Então, a gente já tem até alguns parceiros para vir fazer campanhas aqui de educação ambiental, que eu já, já até conheço desde a época de Arujá, é, por exemplo, de EPS, que é o isopor. A gente está deixando, perdendo resíduo, e o EPS é um resíduo super rico para o catador, e ele é super poluidor para o meio ambiente. Mas como que a gente vai fazer isso se a população nem sabe que o EPS é um plástico expandido?
0: Vamos e que é reciclagem. o que é o EPS,
1: né? Então, pensar. é o isopor, né? Isopor é EPS, é. tá,
0: gente? Aprendemos <risos> agora. Eu, eu, você falou, eu fiquei pensando, o que, que é isso mesmo? É, EPS então, é e... isopor. É
1: isopor. É que o isopor é a marca, né? Que você...
0: É, mas a gente fala, né? Eu vou contar... Dilete, né? É, é só um detalhe Maizena.
1: sobre o isopor. É um EPS.
0: EPS.
1: O EPS é um plástico expandido. Qual que é o maior problema? Da reciclagem dele, porque todo mundo acha que não é reciclável. Porque ele dá trabalho. Porque Imagina você transportar um tanto de isopor num caminhão para reciclagem. Vai pesar 10 quilos.
0: E Mas vai ter um, um caminhão enorme. É gigantesco. É porque tudo que a gente compra vem no isopor. É, então. Tem... Né? Uma TV, por exemplo, um computador. Né? Tem... Para ficar quietinho ali. E hoje e muita, proteger, embalagem não é? de muita embalagem
1: de comida. Muita embalagem de comida. Muita embalagem de comida.
0: E Verdade.
1: Aí, tem uma máquina que foi produzida até por uma empresa que faz embalagem de comida, que ela tira o gás do isopor.
0: Ah, olha, é um plástico que enfia um gás aí, é, ele, expande. aí ele expande. Aí você tira o, o gás. O gás e derrete. Aí ele derrete.
1: E derrete aquilo ali, aquece e derrete. Ele vira um plástico bem compactado e pesado. E aí sim, ele passa a ser viável para o transporte e aí vira economicamente é, viável para a tanto reciclagem. Tanto detalhe,
0: né, que a gente não, a gente que não é do meio ambiente não sabe, a gente vai aprendendo, né? Mas gente?
1: com a professora é, Marinês, né? É, é. Maria Inês Soares Costa Maria Neto. Inês, a, a gente tem bastante ideias da educação ambiental e eu te convido inclusive aí até a secretaria Ela é ótima. e ajudar a gente nessa empreitada, porque não tem ação que eu faça se eu não tiver conscientização. E não é só de criança, tá? Você tem diversos públicos alvo, Inclusive de comerciantes Que se eles não aderirem Por exemplo, a campanha do vidro Que a gente já lançou
0: Que campanha que é essa? Que eu nem sei
1: A gente instalou é, em parceria com uma Eu sei da tampinha, né? Uma empresa privada Vários coletores de vidro No município de pra Mogi. Quê? Porque o vidro é 100% reciclável O vidro comercialmente para os catadores. Aí eu guardo o vidro e levo onde? Nesses 21 pontos, ou nos ecopontos, ah. ou na central de triagem. Mas tem 21 pontos hoje, porque tem um mês e meio que a gente instalou. Ah, fez pouco tempo. E a gente está sentindo o comportamento. A ideia é expandir esses coletores, não só de vidro. Nós já estamos fazendo para óleo de cozinha.
0: Óleo de es cozinha é um problema, Nós né,
1: vamos fazer para o EPS também. Tá? porque tem vários outros resíduos. É. Mas se eu...
0: Vocês vão, é, depois me passa essas campanhas até para a gente poder divulgar. Tá. Passa, tá? sim. Ah.
1: Então, se eu não tiver o apoio dos comerciantes nesses é, coletores de vidro, eu acabo não tendo a adesão que eu quero. Uhum. O meu objetivo é tirar o máximo de resíduo das ruas ou descartados de forma irregular, que acabe indo para o aterro. Então, eu tenho que ter o apoio de todo mundo. As pessoas têm que dar dez passos e ir até o coletor e jogar aquele resíduo no local certo. Uhum.
0: Manda bom dia para a Clarice Ornelas. Manda bom dia para várias pessoas que estão aqui, que eu não consigo, infelizmente, né, falar de todas, mesmo porque meu tempo já estourou. Mas a Patrícia César está aqui com a gente, ela é da Pastoral da Ecologia. Bom dia, Ionara. Agradecer a parceria da secretária do Verde junto à Pastoral da Ecologia da Diocese de Mogi, caminhando juntos em prol do meio ambiente. Perfeito. que é advogada, Patrícia. né? E também que também é, faz ligada, um trabalho né, causa bem bacana da, da ecologia junto ao bispo, né, o Dom Pedro, que também é ligado à ecologia, Sim. né? Ele é bem ligado nesse assunto. Humberto Malta, o bem-estar animal, pegou toda a estrutura das zoonoses, estrutura feita com verba da saúde e não do meio ambiente. A zoonose está desfalcada, segundo ele.
1: Não, 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 é, uma, não é uma verdade é É a pergunta né? dele. A, a zoonose, ela já fazia esse trabalho, né? O que aconteceu foi só uma divisão. Né? E muito em breve, até o final do ano, aí, a, o bem-estar animal dentro da pasta do meio ambiente, ele vai ter seu orçamento próprio. É que, como passou do ano passado para cá, saiu da saúde, os contratos que estavam vigentes pela saúde, ainda o recurso foi empenhado pela saúde. Então, não é na, nada mais que justo que a saúde continue pagando esses contratos do bem-estar. Tá? Tem que transferir isso tudo. Aí já
0: estamos em fase de transferência. Tem algumas situações que já estamos transferindo. O Humberto Malta fala também aqui, o Betão. A Secretaria não participa do Grupo de Fiscalização Integrada, não combate os desmatamentos irregulares junto ao GFI. O Ministério Público marcou uma reunião para amanhã para a administração pública explicar por que, que não participa do GFI e a CETESB reclama da falta de participação de Mogi no combate ao desmatamento. Muito bem. É, a gente, infelizmente,
1: teve essa notícia mesmo de que Mogi não estava participando. É, foi um contratempo da, do pessoal que estava antes né, é, de não participar de duas reuniões. Eles tiveram, na verdade, meu antecessor e o suplente dele tiveram outras reuniões e acabaram não indo. Mas eu já assumi, eu já participei da primeira reunião após a minha entrada, e já agendamos operação para Mogi, já estou articulada com o grupo todo. Tá? Então, é, isso não vai mais acontecer. Vocês podem ter certeza que, a partir de agora, a Mogi está atenta à fiscalização e que eu acho imprescindível a gente estar mesmo, porque a gente sabe que a questão do parcelamento, ele não é só o que ocorre ao meio ambiente hoje, de desmatamento, ele depois ele causa um dano ambiental muito maior, que é a ocupação irregular. Aí você tem geração de resíduo, é, de esgoto, em locais que não têm infraestrutura, porque normalmente os parcelamentos ocorrem dessa forma. Então, não é um impacto de agora só. Então, a gente tem que conter nesse momento, porque o impacto ele vira um custo muito alto os cofres públicos. É, nós
0: temos uma Serra do Itapetí que a gente tem que preservar, Sim,
1: né? e a Serra Porque do a Mar já... também, A Serra do Mar né? também,
0: a do Itapetí já foi muito, né? É. Muito, agora a gente tem um controle maior, mas nós teve épocas...
1: Nós temos duas pérolas, né? Mogi é a Graciada por ter a Serra do Itapetininga né? e a Serra do Mar no dentro do território.
0: Eu vou convidar a secretária para voltar, tá secretária assim que você tiver as lições de, tem várias várias lições de casa. Nossa, né? você eu tinha estar...
1: mais coisa para falar. Eu também ainda. É, que
0: já estourou meu tempo, já. <risos> mas a gente vai falar vai voltar a falar sobre esses assuntos principalmente porque você está numa fase de planejamento. Sim. Assim que você fechar esse planejamento, por favor volte aqui para contar para gente os detalhes, especialmente de ecopontos, né, de aumentar, ampliar. Essa parte de mudar né, o, o trabalho da clínica dos animais para o Mogilar, que são, é, a gente está acompanhando esses trâmites, né? então a gente quer continuar acompanhando, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigada, secretária. Primeira vez que ela vem aqui na rádio como secretária do Meio Ambiente e Proteção Animal da Prefeitura de Mogi, Onara Fernandes, agradecer a sua entrevista. Obrigada. Para você, um muito bom dia. bom